0: Dat was uh, vijf jaar dat ik tegen iedereen de, de schijn op wild. Niemand wist er van. Niemand. No.
1: Ik ben Stefan Lee, spoedverpleegkundige bij ZNA Jan Paul Fijn. Sinds 1998 ontmoet ik elke dag tientallen mensen. Met de mug of op de spoeddienst zelf. Dat zijn in veel gevallen heel intense ontmoetingen. Maar even snel zijn die patiënten weer weg. En achteraf vraag ik me altijd af, hoe zou het nu eigenlijk met hen zijn? Daarom de podcast 112 Verhalen van Op Spoed. Een productie van Stef en Wim van Lee in samenwerking met het Nieuwsblad. Waar ik de mensen opnieuw ontmoet weg van sirenes en de geur van het ziekenhuis. We zijn in Zoersel. Op de achtergrond hoor je de bladblazer die de laatste herfstblaren aan het verwijderen is van deze fijne leuke straat. De straat waar dat Sophie woont. En Sophie heb ik ontmoet op spoed een tijd geleden en zij was een slachtoffer van uh, fysieke agressie. Graag neem ik u vandaag mee om even naar haar verhaal te luisteren. Gezin erbij. Hey Sofie, we staan voor de deur. Ah ja, oké, okay, kom op. Dank u. Dag Sofie. hallo. Dat is uh, wie mijn broer. Hallo. Uh, Bedankt dat wij mogen komen uh, luisteren naar uw verhaal.
0: Tuurlijk. Ik woon in de vroehuis je dus ik uh, woon beneden. En daarna uh, ah. twee zijn boven. Dus ik zo daar van, eigenlijk. Ja, ik gewoon, uh, gewoon beneden. Super. Voilà, ja, ik weet
1: niet waar we het beste gaan zitten. We gaan ons installeren en dan beginnen we direct
0: aan. Al, right.
1: Dag, Sophie. Ja, dat is even geleden dat we elkaar gezien hebben. Helaas, op de spoed. Uh, hoe gaat het met u vandaag?
0: Vandaag veel beter. Heel goed, eigenlijk. Um, nieuwe start, 2022. Ik ben verhuisd. Nieuwe job, nieuw capsel. Alles. Ja, nee. Ik ga gewoon met mij.
1: Ik kan al zeggen: het kapsel staat u goed. Dankjewel. <laughs> ik kan me nog goed herinneren, uh, Sophie, je lag in box 3 met een, uh, een wervelbreuk, dus dat is een breuk van enfin, een deel van de rug. Wat was er volgens jou gebeurd? Maar ik zeg erbij, jouw eerste verhaal dat je ons uh, vertelde.
0: Ja, ik uh, heb toen. Waarom, weet ik nog altijd niet gewoon, maar besloten om uh, iets te verzinnen. Ik heb verteld dat uh, mijn paard mijn een stemp had gegeven. Ik denk omdat ik gewoon op die moment er niet kon bij hebben, nog niet om uh, de waarheid te vertellen. Dus ik uh, verzinde snel een smoesje. Ja, ik had ook veel pijn natuurlijk, dus ik snel iets uh, om er uh, even een draai aan te geven. En ja. dat was dus mijn paard heeft mij in mijn rug gestemd.
1: Want ik kan me nog herinneren, u, jullie hebben paarden, dacht ik? Ja, eerder. mijn ouders ja. hebben een paardenfokkerij. Je verwondingen die kwamen overeen met dat verhaal, dus wij zochten daar ook niet meer achter. Je, je ligt daar met pijn en je hebt ons iets wijs gemaakt.
0: Klopt, ja. Ik denk dat dat eerder vooral ook was, omdat ik dat al een aantal jaren aan toen was, tegen mijn familie, tegen mijn vrienden. Nu, er was eigenlijk amper sprake van echt fysiek geweld in mijn relatie, maar mijn partner had, ik eh, had borderline. Dus dat waren... Uh, soms marathons van dagen van uh, ja, verbaal geweld echt enorm dat ik soms zou denken dat ik nog eens liever misschien een klap zou gekregen hebben als die urenlange ruzies ja ik was gewoon op denk ik ik, ik verzond al zo lang smoesen tegen iedereen ik hield de schijn op dat ik denk dat ik dat in het ziekenhuis ook gewoon gedaan heb omdat ik, ik dacht gewoon ik lig hier ik rap iets. Uh, kom we zien wel weer bij het west het was ook niet mijn eerste ziekenhuisopname dus uh, en ik voelde niet veel op dat moment gewoon liegen, maar dan ja, voelde ik toch op een of andere manier aan van dit is echt wel te veel aan het worden, dit kan niet meer. En dan ben ik gebroken en dan heb ik tegen u alles verteld.
1: Want er was, er was meer aan de hand. Het was geen stamp van het paard, maar...
0: Uh, een een stemp in mijn onderrug toen ik mij omdraaide en weg wilde lopen van een zoveelste ruzie. Ja, door een professionele voetballer. Ook ja, dat nog. Ja, dus dat uh, ja, was een stevig trapje.
1: En heb je op dat moment lang getwijfeld om dan toch de correcte omstandigheden mee te geven?
0: Mm, nee. Het was iets alsof dat ineens ik ineens voelde, het is nu of nooit, of zo. Ja, het was eigenlijk heel stom, maar het duwtje of de trap die ik nodig had, de kennis dat ik dan zeg om even uh, ja, alles eruit te laten en het om te draaien, Allee, om terug te vechten op een bepaalde manier. Ja.
1: Dat was eigenlijk een nipte, hè, want ik kan me herinneren. Het was tegen de, de wissel van de late naar de nachtdienst. Dus ik, ik had eigenlijk bijna gedaan met werken. En ik ging je naar, naar de kamer brengen. En toen, toen, inderdaad, begon je te wenen. En ja. had je zoiets van...
0: Ik denk dat jij een, een vraag stelde uh, in de trend van... Uh, mij toch... Uh, alleen eh, een stevige trap van zo'n paard, Of toch speciaal dat gebeurt dat gebeurt? Of, of je ging er wat dieper op in? En ik dacht, oh, wat ben ik eigenlijk aan het doen? hier weer aan het liegen. En dan, ja is het er allemaal uitgekomen. Hè? Ja, dat het dus, ja, wel degelijk uh, om partnergeweld ging en niet om uh, uh, iets onschuldigs als een paard.
1: Ik kan me nog herinneren dat ik toen zei van, goh, kijk, wij, wij zien dat vaker helaas op spoed. En dat begint mm-hmm. meestal met, met verbale ruzie en dan, dan een keer een, een duw of een blauw plek hier of daar. Of... En dan zien we de verwondingen altijd maar wat erger worden. En ik weet dat ik nog heel nadrukkelijk tegen u heb gezegd van, kijk Sophie een rug die gebroken is, dat is ja. echt wel ernstig. En wat gaat het volgende zijn? Hè?
0: Mm-hmm. Ik herinner me nog... Ik zeg het vooral dat jij vertelde van een, ook een meisje. Ik denk dat ze ook van de Meriksen was. En ze was met 17 missteken. Dat doet de ogen wel echt open gaan. Want ja. ik heb lang mijn rug geminimaliseerd. Maar nu, achteraf, denk ik echt inderdaad. ja. Dat is, ik was zwaar gewond. Hè. Mijn nier was ook gescheurd. Ik heb er nog altijd een, een zenuwven dat geblokkeerd zit. Dus.
1: Sophie vormt helaas geen uitzondering. Ik sta versteld hoe slachtoffers. Vanuit eenzelfde verhaal, zowel mannen en vrouwen, keer op keer terug op spoed belanden. Ik begrijp dat niet goed. Een verklaring hiervoor zochten we bij elke van de psycholoogse dienst CTNA, Jan Paul Fijn.
2: Ja, dat ziet je inderdaad vaak gebeuren. Ja, dat zijn zo soms bepaalde patronen, dat ze zeggen, of systemen. Ik denk, denk, ja, dat mensen soms ook zo zijn opgegroeid, of, of niet altijd anders kennen, of binnen diezelfde. Poel blijven zitten van, van, van mensen en, en, en een stukje omgaan met elkaar, um, Ja, soms misschien ook al van, van kindertijd uitgaande. Uh, trauma's mee hebben of moeite hebben met hechting en, en zich openstellen naar anderen toe. Te snel misschien gaan vertrouwen, te snel denken van oei, gaat er nog wel iets beters komen voor mij? Of uh, mag ik meer verwachten? Of ja... Toch snel zich tevreden stellen of denken van het ligt misschien ook wel aan mij. Of zich onderdanig gaan opstellen vanuit hun gekwetste rol. Dat het misschien ook makkelijker maakt om, om terug ja, misbruikt te worden. Hè.
1: Ja, luchtte dat dan op toen je ja. dat moment vertelde?
0: Ja, echt wel. Ja, want ik vertelde was dat... Al uh, vijf jaar dat ik tegen iedereen de schijn op. Niemand wist er van. Niemand. Ja. In het begin wel, van de ruzie zo, hè? En dan krijg je de, de vraag, dan zeggen ze ja, oké, okay, dan gaat er dan bij weg. Maar ik zeg die persoon ook graag. En op de deur zwijgt dan. Want ja, Je wilt mensen niet blijven ongerust maken en dan toch bij hem blijven. En op de deur zeggen ze ook: ja, hoe zit het nu eigenlijk? Dus ik zweeg, zweeg tegen iedereen. Ja.
1: En ondertussen op, op Instagram toch nog leuke foto's posten. Ja, maar nooit met hem. Nee. 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 Maar wel de vrolijke Sofie, ja, terwijl dat, dat eigenlijk dat binnenin wel. toch wel veel verdriet en angst zat misschien.
0: Dat wel, absoluut. Ja. ja.
1: Nu, je vertelt ons dat. Het is van mij uit heel makkelijk te zeggen van, ga daarmee weg, want wij zien hier genoeg gelinde, Maar uiteindelijk moet jij het, het toch wel doen. Hè? Dus De stap om, om inderdaad dingen te ondernemen. Ja. Enerzijds ook al de omgeving in te lichten. Hoe heeft de omgeving daarop gereageerd?
0: Ik heb mijn, uh, mijn moeder gebeld van het ziekenhuis. Met Ik ga even zitten en niet verschieten. Ik heb mijn rug gebroken. Ah, oei, uh, een uh, een ongeluk of, of eh, heel erg verschoten. Ik zeg ja, hou je even vast. Ja, het is, de, het is mijn ex dan eh, geweest. Ja, hoe hebben ze daarop gereageerd allemaal? Van waarom ben je niet vroeger naar ons gekomen? Ja, ik wou jullie niet ongerust maken en dat viel allemaal wel mee. Je, je, je minimaliseert dat geweld echt gewoon heel vaak. Of, of je, je wordt heel goed in relativeren. En mijn partner was ook heel goed in zijn eigen excuseren de volgende dag. En mij een beetje manipuleren. En, ja, ik heb zo'n moeilijke jeugd. Het, allee, een beetje, hij was heel goed in het zo te laten klinken dat, 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 ja, dat ik hem nog een kans moest geven en, 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 en dat hij er niet aan kan doen. En langzaamaan ja, rolde daarin en je wordt steeds meer geïsoleerd, want je zwijgt tegen iedereen. Of je verliest ook vrienden, wanneer je in het begin wel klaagt. Die zeggen, ja, gaat er dan bij weg? En je doet dat niet. Dan denk je, die op de deur ook wel. Zeg. En je hebt steeds minder vrienden en ja, het was op de deur alleen hij en ik. Dus ja, ik kan het niet goed uitleggen. Nu achteraf bekeken, denk ik, wat heb ik gedaan? Maar ja, ik heb echt heel rare keuzes gemaakt. Dus ik heb mijn eigen huis verkocht, een prachtig herenhuis in Merksem. En je ziet, nu woonde ik in een kamer. Uit schaamte voor de dagelijkse ruzies en het gelaat dat de buren waarschijnlijk tot drie hazen verder hoorden. En zo van die beslissingen. In plaats van gewoon de relatie te beëindigen, verkocht ik mijn huis. Zo ziet hoe ver mijn uh, dingen gingen om, uh, om de schijn hoog te houden. Ja, ik was daar... Ik weet niet, als ik dat zelf zou horen van iemand anders, dan zou ik altijd denken dat dat overkomt mij niet. Direct melden en vertrekken dat tegen mijn vriendinnen daarover praten. Denk zelf zwijgen, ik weet het niet. Dan zou ik uh, naar mijn ouders gaan, naar mijn moeder gaan... uh, om hulp te vragen en uh, samen een vertrouwenspersoon opzoeken.
1: Dat kan ik me lang niet voorstellen.
0: Een vrouw die in het begin gaat verzwijgen...
1: en aan de hand misschien wel tegen de huisarts en zo verder. Maar ik denk sowieso in het begin verzwijgen.
2: Um, ja, ik denk dat daar verschillende factoren mee spelen. Um, enerzijds heb je het stuk iemand graag zien, ondanks het feit dat hij je fysiek, mentaal pijn doen, dat er toch ook nog altijd wel liefde in het spel kan zijn um, en anderzijds ook factoren zoals ja, een stuk afhankelijkheid um, praktisch, kwestie van woonstof of, of financiële middelen mensen die een, een klein sociaal netwerk hebben niet direct ergens anders terecht kunnen die misschien dan, om zo te zeggen, van de regen in de drop terechtkomen en schrikken hebben zichzelf nog meer in de problemen te werken. Een heel grote factor loyaliteit, toch naar die partner nog zoiets hebben, van nee, hey, lieg het een stuk aan mij, of het kan nog wel beter of, of hij of zij heeft een slechte dag gehad, ik denk het voor zichzelf rechtvaardigen en, en de factor schaamte van hoe gaan de mensen reageren, gaan ze mij geloven, gaan ze vinden dat ik overdrijf, gaan ze mij helpen. Ik denk dat dat wel factoren zijn die heel hard van invloed zijn, vooraleer dat iemand effectief tot een beslissing overga, van weg te gaan of hulp te vragen. Of Ik denk dat dat er ook weer van afhangt hoe we slachtoffers van geweld opvangen. Hoe ver dat die zelf al in hun proces staan. Hebben die zelf al een een hulpvraag überhaupt? Zijn die al klaar om daar open over te praten en om stappen te ondernemen? Is dat niet het geval, dan proberen wij wat openheid te creëren. Dat we uit een taboesfeer te trekken. En en mensen een beetje te laten merken van oei, dit is niet oké wat er gebeurt. Er zijn dingen dat je kunt ondernemen, maar je moet er klaar voor zijn. Zijn mensen er wel echt al klaar voor? Kunnen we heel praktisch gaan kijken? Dan kan er gekeken worden naar een vluchthuis of crisisopvang. Of is er mogelijkheid naar familie te gaan? Of wat zijn opties? Ja, dat die basisbehoeften al in orde zijn. En dan in tweede instantie dat psychologisch welzijn in de zin van therapie of begeleiding om het te verwerken. Maar... De eerste stap dat wij dan meestal zetten is in samenwerking met de sociale dienst om de veiligheid te installeren en, en puur het praktische dat die mensen ergens terecht kunnen uit die situatie en wat er dan moet gebeuren. Heel praktisch om dan als volgende stap te zien dat die ook wel psychisch nog opgevolgd worden.
1: Het is misschien een rare vraag, maar waarom, waarom bleef je dan inderdaad bij hem?
0: Omdat ik Ik weet niet dat je leeft zo'n beetje tussen allez, hoop en wanhoop. Hij was heel goed in, als hij dat ik het echt niet meer aan kon. En dat ik misschien op het punt stond van toch iets stappen te ondernemen. Om dan te zorgen dat het, dat het ineens wel heel goed ging. En dan was ik al eens zo blij dat er een dag geen ruzie was. Dat ik dacht: al geen ruzie is een goede dag. En dan, okay, even uitrusten ja, En dan begon het terug. Ja. Of ik had ook gewoon bang om echt een stap door te zetten omdat dat wist ik dat ging nog een veldslag worden van weken om die in mijn huizen te krijgen om die ja, ja ik, dacht, ik kon dat gewoon niet aan ik weet niet dat was op den duur niet meer graag zien want ik verwerkte denk ik graag zien mee. Ik, denk dat, ik denk dat onze relatie voor mij gewoon een soort ja, dat was een soort job of obsessie geworden zo. ik weet niet ik had ook niks anders ik kan het eigenlijk echt moeilijk uitleggen
1: in, een van de principes van, van partnergeweld als ik het zo hoor is eigenlijk Grinzen verleggen. Ja. Je eigen grenzen die je elke keer maar meer en meer ja. uh, verlicht. Mm-hmm.
0: Iets wat dat voor iemand anders totaal absurd klinkt, was voor mij al gewoon dagelijkse kost. Daarom dat ik bijvoorbeeld een rug dat zelfs nog niet wou vertellen, omdat ik dacht oh, het is maar weer een van onze ruzies, maar ik moest beseffen dat het wel gewoon een gebroken rug was. Dat is iets wat bij iemand anders waarschijnlijk direct het einde van een relatie zou betekenen. En bij mij toen niet.
1: Ja, Sofie, geconfronteerd worden met geweld, kun je daar een getal op kleven? Hoeveel keer dat je dat hebt moeten ondergaan?
0: Um, ja, een keer of twintig of zo. En gewoon is het een duw in het begin. Tot wel eens uh, ja, een bloedneus. Ik wou altijd, dat vond ik eigenlijk het ergste, dus met dat geweld, ik wou dan weggaan. Ik wou dan weggaan, want dan wist ik dat hij wel af. Maar dan pakte hij mijn autosleutels, die verstopte die... Die blokkeerde de deur, dus hij liet mij niet vertrekken. Dat vond ik het ergste. En dan ja, begon ik hem ook vaak te duwen. Dat heeft ook iets in mij naar boven gehad, dat er totaal nooit in gezeten heeft. Dat ik ook agressief werd. Ja, en dan vond hij dat een reden om terug agressief te mogen zijn.
1: Dus ben dan een vicieuze cirkel eigenlijk. Ja,
0: ja echt. Ja. Dat dat mij ook verandert in iets dat ik totaal niet was en gelukkig nu ook wel niet meer ben.
2: Uh, gewelddadigheid bij daders kan gevoed worden door, ja, denk een stukje cultureel opvoeding. Hoe werd er thuis omgegaan met conflicten? Hoe behandelde gezinsleden mekaar thuis? Um, was dat met respect? Werd er geluisterd naar mekaar? Of werd er heel snel overgegaan tot, tot trekken, duwen, slaan? Dat die mensen daar een stukje mee opgegroeid zijn, dat ook als normaal zien van, als ik gefrustreerd ben of boos, praten heb ik niet geleerd, dat werkt niet, dus ik, 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 moet, ik moet het op andere manieren verkrijgen. Dus ik denk dat daar heel hard meespeelt. Van, wat heb de van kleine Savana in je basis meegekregen? Hoe gaat het om met andere mensen? Luistert je of, of hebben die altijd moeten knokken om, om hun basisbehoeften te voorzien of dingen gedaan te krijgen? En, en ja, hebben die wat tekort gedaan geweest? En hoe kunnen ze het op andere manieren bekomen? Ik denk dat dat heel hard meespeelt van Jong Savana. Die inderdaad daders zelf ook alle ja, hulp nodig hebben. Hè. Die moeten ook begeleid worden en, en, en beus gemaakt worden van dat kan niet. En van waar komt dat? Kijken wat maakt dat je, ja, dat je zo'n ding eens doet en, en hoe dat je dat rechtvaardigt voor jezelf. Maar ja, vaak onderliggend. Oftewel opvoeding cultureel, maar ook gewoon soms mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Hè, antisocialen of een narcistische. Of, dat kan ook meespelen. Mensen die weinig empathie hebben of weinig invoeling. Of, ja... Um, ook, ook, ook mannen kunnen inderdaad het slachtoffer zijn van interfamiliaal geweld. Um, en dat is inderdaad in onze maatschappij wat minder zichtbaar. Um, dat is een beetje, denk ik, ja, cultureel bepaald. He, de man moet dus sterker zijn. Um, um, zowel fysiek, mentaal wordt het toch vaak verwacht van... Oh, die houden zich, zich flinker, uh, stoerder... Um, dat kan toch niet gebeuren, dat ze zich niet kunnen verdedigen. En dan ja, zitten we terug met die factor schaamte. Hè, van, van hoe moeten ze als man naar buiten treden om te zeggen... van ja ...ik word, ik word ja, fysiek of psychisch mishandeld door mijn partner. Ik denk dat dat een hele moeilijkheid is. En, en ook nog een stukje in de taboe-sfeer hangt. Dat dat kan gebeuren. En dat ze zich ja, moeilijk vinden om kwetsbaar op te stellen. Of, of zwak over te komen. Um, ik denk dat dat ook heel hard meespeelt.
1: Ja, ik vermoed wat jij mij nu vertelt, op dit moment, ja, moest moesten een vriendin dat tegen u zeggen. En dat had je waarschijnlijk al lang gezegd. Natuurlijk, of, of ja. Tuurlijk, maar was ja. zijn er De, bezig?
0: Ja, inderdaad. Dat, dat slacht echt op niks. Maar ja, dat, dat gaat langzaam. En elke dag. En dat is dagelijkse kosten. Ja, zo was mijn leven. Ik weet het niet. Ja. Ik vond dat allemaal niet meer zo raar. Uh, zo, hè? Dat er is een, een duw of een klap viel op de deur. En, en ja, dat is niet de bedoeling, natuurlijk.
1: Ja, ik ben heel blij dat we u dan een stukje hebben kunnen wakker schudden. Aan mij. Uh, die die mm-hmm. avond op de spoed. Het heeft mij ook aangegrepen, uw verhaal. Want alleen, je ziet dat niet aan de mensen. Je ziet niet aan mensen die slachtoffer zijn van, van partnergeweld. Als je dan inderdaad op de spoed komt en je zegt van. Uh, ik heb een stamp gekregen van, van mijn paard. Dan vraag ik mij af, de laatste twintig jaar op spoed, mm-hmm.
0: ja, hoeveel, hoeveel
1: verhalen hebben we al niet gemist?
0: Mm-hmm.
1: Dus ik vind het uh, supermoedig dat jij vandaag je uh, verhaal wilt vertellen aan ons. En, en ik hoop dat de, de mensen die luisteren, ja, dat zij dan toch ook dat, dat meenemen. En, en als, als zij daar iemand in kunnen begeleiden, waarvan ze weten, van, die zit in die situatie of, of mm-hmm. die zitten zelf in zulke situatie, ja, dat ze dat er... Ze hmm. Er is een uitweg. Want ik zie vandaag een Sofie die wel stave is, denk ik. Ja. Maar ik dat vragen? Ja, hoe, hoe is het met u vandaag?
0: Keigoed, ja. ja. Eigenlijk, de dag dat dat gebeurd is, en dan de volgende dag heb ik direct wel actie ondernomen. Ik heb gezegd, zolang ik in het ziekenhuis ligt, heb jij de tijd om je spullen bij in te pakken en te vertrekken en te zorgen dat je weg bent als ik terug ben. Ineens kon ik het. Ik weet niet. Ja, dat was zo... Er wisten nog mensen van mijn familie bij me ingelicht en dan voelde ik mij gesterkt om het ineens door te drukken. En ik heb hem tot op de dag vandaag niet meer gezien. Dus het gaat heel goed met mij. Gewoon, ja, ik heb terug levenslust. Ik heb, terug, ik heb ja, niet meer iemand in mijn leven die mij in alles tegenhoudt. Want ik heb die vijf jaren niks verwezenlijkt. Ik ging meer uh, niet dan wel werken. Of dat ik, ja, soms gewoon, ja, hij hield mijn nachten wekker. Hij uh, mij volledig op. in Nee, dus. Ik kan alleen maar beter gaan zonder hem. En... Ja, nee.
1: Voilà, dat maakt mij ook uh, vrolijk om, uh, om dit te horen. Ja. Uh, Sophie, bedenk voor uw moedige verhaal. Uh, dit gebeurt nog te vaak. En ik hoop, ik hoop echt wel de mensen die jouw verhaal nu hebben gehoord, ja, ook de stap gaan kunnen nemen om, om de juiste keuzes te maken. Hè.
0: Ja, daarom dat ik het ook echt wel houdt om... om uh... Ik kan alleen nog maar iets positiefs uitkomen, hoop ik dan, dat er inderdaad toch vrouwen zijn waarvan hun ogen beginnen open gaan. Want, alleen dat mag niemand mee meemaken. Het is het niet waard. Hij is het niet waard of zij is het niet waard.
1: Voilà, dat is gesproken. Voilà. Sophie, bedankt en tot ziens. En niet op de spoed.
0: Nee, inderdaad.
1: Allright. Je door deze verhalen? Weet dan dat ik ook een boek schreef, 112 verhalen met, over en op spoed. Uitgegeven bij uitgeverij vrijdag en nu beschikbaar in de boekhandel. Dit was de podcast 112 verhalen van op spoed. Ik bedank Sophie voor het fijne gesprek. Dank ook aan de expert voor de extra inzichten. Muziek en montage gebeurde door mijn broer Wim van Lee. Voor de productie werkten we samen met de podcastredactie van het nieuwsblad.